0: 欢
1: 迎来到野 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。山城中炸了四锅来又我家的小小一枝花，气牛往我种两
2: 欢迎大家来到野，我是今天的主持人毛豆
1: ，我是妍妍，我是橙子。
2: 好的，那么我们今天的话题呢，主要是围绕着啊刚刚落幕的春节档的一个电影啊，我们的票房冠军《满江红》，然后因为我们三个人看完了之后，对这部电影的各个维度吧，有一些自己的呃感慨和感悟，想要跟大家分享一下，所以那我们就直接开始，先大家讲一下第一时间的观影感受吧，怎么样？
1: 其实我第一时间看完之后，我的感觉就是会有一些让我觉得不适的地方，但是整体来说，就是我对它没有太大的恶感，就是这就是一个比较平平淡的一个感觉，就是我觉得是 OK， 没有觉得特别不 OK。嗯，我
0: 的话，我觉得，我觉得这部电影其实。嗯， 就还确实是一贯的张艺谋的问题 了， 就是他的形式感和他就是想要放进去的一些小巧思特别的 多， 导致其实看完之 后， 你去回顾前面的每一层反 转， 好像并不是特别的有道理和成立吧。就是前面的也一大段时间里在糊弄 你， 然后到最后你看完之后也并没有太豁然开朗的感觉。嗯， 我觉得其实。节奏还是有挺大问题的，但是对于《满江红》这部片子，我觉得他最后的那个他想要传达的那个理念，其实某种程度上还是挺动人的
2: 。嗯，我看很多朋友对他的不满之处，主要来自于比如说前面的呃悬疑的部分的展开，觉得他逻辑很不完善等等，然后还有就是后面全军赋送满江红》的段落。啊，对这两个部分不满是比较集中的一个意见。那对于我来讲，首先我觉得如果你是观众，不带着一种审视的色彩，就是说我进去之前我的预期就是，我是来给你检查逻辑问题的一个判官。如果你不是这样去理解自己身份来看这部电影的话，你是跟着他的诉说直接走的话，我觉得其实所谓的逻辑问题没有那么的去影响你的观影感受，还是很畅快的可以看下来的。包括他后面全军覆宋满江红的这个高潮的段落也好，或者说这个结局也好，其实是是他的整个剧情推动到那个节点所必必要出现的一个部分。如果你不割裂开单独去审视它的话，他其实并没有那么的所谓尴尬、不合理，或者甚至令人厌恶啊。我觉得是其实是很顺畅的，因为。你把这个词换成，我觉得啊，把这个词换成任何一种其他的东西，一个英语的或者一个大家听不懂的什么法语的、德语的词，你换成任何一个东西，到了，它剧情发展到那个阶段，其实都会本能的会有一些激情澎湃的感受在里面。我觉得这个是，其实就是导演跟编剧在调动观影感受这一块，呃，比较精进的一个部分。啊，当然，对于这首词本身的内容啊，还是持一个比较保留的一个意见。好、啊，这是我大概的一个感受。嗯
1: ，其实我也想补充一下，就是其实我是觉得，因为像这个电影，它放在它能够放在春节档，包括像张艺谋，他被称为是国师嘛，就是其实他拍的东西一直都还是。怎么讲？就是关于一些比较宏大的议题，但是其实我觉得张艺谋一直有在试图在一个宏大的议题里面去找到一个特别小的点，就是它的整体是非常主旋律、符合主旋律的需求的。比如说像《满江红》的话，它是这个故事背景。比如说像岳飞这样一个大家非常熟悉的所谓精忠报国的故事，但是他往往希望从这样的一个主旋律里面去找到一个比较小的切口或者是反转，就像《满江红》最后的这个落点，它落在了一首词上。如果按照大家的预期，会觉得就是大家为了这么多的努力是为了刺杀秦桧，但是其实他最后是落在了一首小小的词上。然后，就我觉得他，所以说我就是能够大概理解他想要表达什么，以及他一直以来在电影里面做什么。所以在这方面的话，我对他还是比较有一些嗯包容的。对，对，其实也是有赞许的，因为我觉得我自己是没有信心，就是在去主旋律里面去表达。因为实际上，嗯，我觉得这里面是有一个怎么说？嗯，一直以来的一个想法吧，就是，比如说，就是去挑战主旋律电影的这些导演，其实他们面临的挑战是更大的，因为他要同时去在很多的力量当中去斡旋。一方面，他是一个主流的影片，他希望更多的人能够看到这个影片。然后，那也意味着他就要面临更严格的审查，面临着更多的力量对他的制约，所以他的表达本身是没有那么自由的，就是一个戴着镣铐跳舞的状态。所以，我是会觉得，就是像我自己自身而言，假使有一天我要去创作，那我不会去挑战成为一个这样的导演，或者是成为一个这样的创作者，因为我觉得很辛苦，我宁愿成为一个小众的、被边缘化的，但是我可以自由表达的人。所以可能是因为这一点，我就是会对，就是还是希望能够去给更多人传播，然后在力量的斡旋下，还是去表达一些比较好的观点的人有一些敬意，这个确实是有的
0: 。对的，而且其实主角的设置也挺有意思的，就是说的是沈腾的那个角色哈，不是易烊千玺的那个角色。沈腾这个角色看上去就是。就是一个痞子没皮没脸的，然后不务正业的那种状态，就是看上去就是那种那种就很经典的小人形象。但是最后他却是整一个阴谋，就是整一个呃整一个事件的一个主心骨吧，主要的策划者，然后也是最坚定不移的要执行这个计划的人。其实这个设定我觉得还挺有意思的
1: 。对，其实我觉得这个也是他的这个设定，就是。我觉得是张艺谋刻意为之的，就是一个其实看起来非常被边缘化的人，但是他有他自己的选择和有他自己所在意的东西。其实，在就是张大这个角色身上，还是去强调一种个体性、一种个体的执念在做的事情。可能最后这个结果，或者是跟宏大的历史。当然，最后呈现的结果可能会让人觉得是有关系的，但是对我来说，我会觉得这个设定本身其实是强想强调无关的那一部分，就是他个人的执念
2: 。好，那么其实优点已经说了很多了啊，那我们现在就来开始说一说可能不太好的部分。那么首先就是关于这个被大家讨论的最多的这个结局吧。全军覆宋，满江红。那么，朋友们觉得这个段落的存在，它的意义和价值是什么样的呢？以及你对于它的一个，呃，好坏的一个评价和分析是怎么样的？呢？
1: 嗯，我会觉得这个段落其实没有特别的伤害我，就是，嗯，我当然知道它是有一种煽动性在里面的，但是就像你刚刚讲的，就是在它整个这个故事的框架下，这是它最后的。一一轮反 转， 以及其实这个高潮就是当他当我知道他们的目的是为了这个之 后， 你其实可以预料到这个场景的发 生， 也可能是因为做了一 些， 你是有这个心理准备 的， 所以当这一幕实实在在发生的时 候， 就是我我个人其实没有在观感上觉得在这一幕让我觉得特别不 适， 说实话。但是其实我觉 得， 呃， 更大的问题其实出现在整个影片。他对于人物的建立其实还是不够的，就是因为到最后那些尸体躺在那边，就是为了这件事情而死去的这些小人物躺在那里的时候，就是他们的丰满程度是不够的，就所以就是本身有煽动性的场面是非常需要就是前面人物的这种丰满才会让他显得不那么可怕。说实话，因为。如果到最后，就是我会感觉到，就是这些人，他们最后还是被他们的脸还是被统一性了，一成为了一个，比如说所谓反反抗金族的这样一些比较脸谱化的人的话，那最后的这个场面就会变得非常煽动性，就是这些人塑造的不够丰满，我觉得其实这个是更大的原因，所以最后你还是会感觉到，大家都是为了一个目的去做了同样的事情。他们之间的区别不是特别大，所以他们就会长得特别像。我觉得是这件事情让最后这个场面变得让我有一点点不适。我我是会设想，如果说今天就是这个故事，他可以做到说让我们觉得其实金人或者宋人或者历史或者政治都不重要，重要的是我个人的选择。然后我会觉得其实这样子的话，就是到最后的这个，它就是一个。宣泄，我会觉得就是会更好一点
0: 。其实我觉得，我觉得对我来说更多的是一个主旋律作品的悖论，就是我当然感受得到，就是这些人他们在一个非常艰难的处境之下，冒着生命危险，甚至就是在自己死掉，并不知道自己投身的事业能不能成功的情况下，然后用一种非常就所有人其实都死了，特别的惨烈，但是所有人都对此。怀抱着这一个信念，这一个点非常的动人，以及是他们追求的仅仅是将这样的一个呃精神发扬出来，然后他们会相信公道自在人心，相信所有人只要听到，就其实，在他们的视角，他们并不知道有这样的一首词，他们只是相信，只要所有人听到了岳将军的遗言，内心深处的这个正义，对于就是自己要。对于自己的信念就会有一个更清晰的认知，他们非常单纯的相信这一点，就我也是觉得很动人的。但是，非常吊诡的地方就是在于，你既然选取的是这样的一个故事，选取的是一个《满江红》这样一个非常强调。忠君爱国的作品，那在全军复诵这样的一些句子的时候，它就会有特别诡异的情况出现。包括其实因为影片它有很多的时间花在了这个反转当中，所以在这个故事里，爱国情绪就是有词呈现出来的、传递出来的爱国情绪，它就是一种对于另一个种族的，呃，非常刻骨的一个仇恨，就是在整部影片当中。其实可以看到，对于金人，就是基本是不当人看了。在沈腾对那个金人就是非常残忍的砍了很多刀，血肉横飞的那个情况之下，但其实整个影片是作为一个正面情节来表现他的，就是大家也就是就其实你能感受到整个的氛围，就这种杀戮在大家看来是非常合适的、合理的，没有人会去思考，就是呃这个行为。他有没有任何不对的地方？就其实就是对于达成他们的目的，死掉多少人，他们都觉得就其实是 OK 的嘛，其实是 OK 的，就完全过去了，没有一个停留和反思的一个空间在。那还有包括就是原词当中，就在全军复送那个什么壮志壮壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。哦，没记错的话，这句话其实翻译成大白话就是我要吃他们的肉，喝他们的血，吃人肉，喝人血。然后这句话就是以以这样的一种非常激昂的情况说出来了，也没有任何的，就是，呃，退步的空间在，就是他会被默认为是一个非常正义的、非常呃激情的一个行为，一个模仿的榜样。对，就这么过去了。那还有一点就是这一首词当中，以及大家整个情节的发展当中，对于一个始终不在场，但是又始终悬在头顶的一个最高权力——皇权、皇上的一个绝对忠诚，就包括影片当中的关键情节扳倒秦桧的。一个就胁迫他的一个很重要的手段是跟他说我要上报京城，那皇上就会知道你的所作所所为，他就会降罪于你。那这是对行贿的一个很有效的威胁，以及原词当中的就是“臣子恨何时灭”，还有最后一句“待从头收拾旧山和朝天阙”。其实他最高的理想就是收复失地，然后能够向皇上汇报，这是他他的一个最高理想。那其实到这里。就会发觉，就是他总有让你觉得不舒服的地方，你很难，就是像像隐隐刚刚说的，你也很难就是怪罪张艺谋，他为什么没有做更多的努力，他为什么不就是表现的更好一点？但是，因为你选择了这个主旋律的一个表达，你选择了这样的一个忠君爱国的一
1: 个作品去作为你的核心思想的表达，那他就会出现这样的问题。就是我刚刚讲的那个关于，就是每一个人的脸谱都会特别像，导致大家还是特别像是为了，就是非常集体主义的嘛，就是和我被打动的那一部分个体性的那一栋那些东西是相矛盾的。因为到最后，这个诗词的高潮会让我觉得还是一个非常集体主义的情绪，大家是为了一个相同的目的，然后去做了相似的事情。就是关于这一部分，其实我会觉得它还是会有更好的处理办法的，就是因为我最近在看那个电视剧，就叫《狂飙》嘛，很火，然后。我会觉得《狂飙》的处理更好，是在于，就像今天我在朋友圈发的，就是我说我现在已经感觉到它有一点要烂尾了，但是不影响这个作品的好看，就是在于我觉得他们的基调是不一样的，就是《狂飙》每一个人在为了一件事情去，首先他可能因为电视剧的篇幅更长嘛，然后他每一个人的目的、他们的动机和他们的思思想其实是非常不同的，就是。它是展现了在我们好像看起来都是为了警察或者是警察的理想，或者是为了正义，我们去做了相似的事情。但是你会发现，每一个人的根其实是很很不相同的，每一个人是很丰满的。其次就是在于基调上的不同，就是我会觉得《狂飙》的基调是非常悲伤的，但是《满江红》会比较像悲壮，就这个区别。就是嗯，如果是到。悲壮这个层面的话，我觉得就会就会比较导向集体主义的那种感受。你会觉得这是一件悲伤但是伟大的事情，但是狂飙会让你觉得这就是一件非常无力的事情。你会觉得就算最后，呃，这些坏人得到了惩罚或者是怎么怎么样，但是那些人所逝去的生命也好，还有像。男主角安心他自己这么多年就是所受的这些煎熬也好，他并不会消失。但是《满江红》最后让人不适的地方，其实是会觉得好像这首诗词变成了一个终极目的，只要它实现，一切就值得了。就是这种叙事又会回来，然后当这种叙事一出现的时候，我会觉得有非常难受。
0: 对哦，我我想起来了，我知道我为什么就是那么难受了，因为其实你无论从历史来看，还是从当下的那个局势来看，就是无论岳飞他是否健在，或者说大家有没有被他的精神感染，要去上战场收复失地，然后重新就是打败金人，让他们退却，这个已经是不可能的了。就是他最动人的点，其实就应该在无论。大家军心有没有被鼓舞？有没有去玩？就是继续去进攻，去打败金人也好，都没有关系。就是岳飞已经死了，然后宋朝的那个败败局已经定下来了，败局已定，没有翻身的可能了。但是他们投入进去，只是想让这一个真相得以浮现，就 OK 了。但是电影的呈现却是最后这个词念出来，鼓舞了军心，大家就是。激昂的敲打着自己的矛和盾，好像马上就可以把金人杀的片甲不留，就是这样的一个走向。对，就非常的奇怪。然后再加上就是就所以这这样子之后，就是很多问题就是会盘旋在我的脑海当中。比如说，就是金人他们可能攻占了宋的很多土地，也导致了很多人，包括主角在内的流离失所。但是这样子就。可以导致像一个一个手段，就是我们要吃他们的肉，喝他们的血，这是一件值得赞颂的、值得作为榜样的事情了吗？或者说，我可以就是这样去砍那个金人十几二十刀，然后呢，把他的尸首掩埋在沙地当中，当他不存在过，这样就是一个英雄的行为了吗？就
1: 是这个问号就会蔓延下去。是他其实会暗示着非常传统的那种以牙还牙、以眼还眼、以暴制暴的那种战争情绪在里面
0: 。对，所以说你用这样的一个内核，你说我要留下一个文艺作品，你的命对我来说不重要，就是我根本不在意这些。但是最后这一首作品本身，它强调的又是一个以牙还牙的价值观
1: 。我觉得这个也是一个很悖论的地方，就是在于，我觉得这个电影真的越想越拧吧，就是。张艺谋他如果想实现这个反转的话，他首先他要去利用大家我们这些大部分的大众所习得的一些既有的认知，对于这个故事，比如说就是对于岳飞的认可，对于金人的这种仇恨，包括对于秦桧这个奸臣形象的这种认知，就是这一切的这种既有的认知，是他最后能实现这个反转的一个基础，但是也让就是。这些既有认知被加深了，所以就缺乏了一种反思
0: ，也让他这个影片当中真正珍贵的东西被磨灭了很多。是的，是的
2: 。你俩聊的太多个话题可以延展了。那首先是妍妍先提出来的，就是关于他脸谱化的问题，就是他的脸谱化让最后的牺牲变得有一些奇怪。这事儿我觉得是。也是我最近的一个感悟吧，其实是我看完《深海》的一个感悟，是为什么呢？就我发现，就中国的这些编剧啊，其实也不不单是动画编剧，就是中国整个编剧行业，在做电影的时候，基本上是没有能力把把把把把把配角也写好的。基本上是没有这个能力的，就是把副线也写好，他最多最多能做到，就是说我在一部相对还可以的电影里面，把主角的这个人物胡光和他的整个丰富度给他立起来就不错了。比如说在这部电影当中，就是张大跟姚晴这两个角色，可能相对来讲是稍微立体和丰满一些的，其他角色就会差很多。而且我甚至不觉得这是一个，比如说拿他跟《狂飙》对比，是一个。电影和电视剧之间因为篇幅的原因而产生的无奈，是因为我电影只有两个小时，没有太多的时间去交代复线人物的一些前史，所以才做不到。我是不信这个的事情的，因为前段时间看了部那个好莱坞的动画片，叫那个穿靴子的猫啊，特别好看我。我穿穿靴子的猫第二部我很喜欢，就是它的优点就恰恰在于它对于每一个呃复线人物，就是群系。的那个刻画，每一个不重要的人的刻画都非常的精彩和丰满，而且他不需要花很多的笔墨。如果是就是有能力有经验的编剧，他很多时候其实。三两笔就是几句话或者几个小细节就可以让这个人物立住，而不是就是说我非得拿出很多时间去交代他，他才能成立的一个事儿。所以国内的很多电影，我觉得这是一个通病。那还有就是说，大家刚才讲到《满江红》这个事情，《满江红》这首词本身呢，为什么我观影的时候第一感受是非常好的，是完全没有受到这个东西的影响？为啥？我刚刚越听你们说，越觉得核心是来自于我的无知。特别搞笑，为什么呢？因为《满江红》这首词啊，我、哦、不知道大家是不是中学都背过这篇课文，但是我的课文里好像有点，就是它不是我的必备古诗词，我只知道一句话，就是“莫等闲，白了少年头，空悲切”。这一句话是一个用来鼓励大家不要浪费时间的一句话。我当时反正我的语文默写只考这一句，其他的是完全不考的，以至于我在看电影的时候。我根本不知道他说的是什么这个词，就是他的内容是什么，我不知道。后面百度了之后，看了一下他的翻译，哦，我才知道原来是表达这个意思、啊。哦，他就很奇怪，你知道吧？所以我刚才为什么开头的时候我会说，把这个词本身换成别的语言，换成你完全听不懂的东西，它也完全不影响这部电影的观感，甚至于可能会更好一点。呵呵可能比如说，如果他真是一个。真是一个架空故事。这个遗愿是由他自己编撰的话，可能确实会更好一点。对，因为他电影里面也不涉及任何跟今人的恩怨等等这些东西啊，包括家国的仇恨什么之类的，他也没涉及，对吧？你说他如果是自己原创去编写一个遗言的话，肯定没有必要去涉及这方面的一些内容。我对于张大。这一伙人的行为动机的理解是，他们不知道岳飞将军留的遗言是什么，但是他知道有一个遗言，他写在墙上了，他想让这个遗言被知道。可能他自己活着的时候已经没有机会去知道这个遗言是啥了，但是他希望大家都知道。全军覆送的意义是在于。如果比如说只有孙军一个人知道的话，那孙军死了也就没有人知道了。那如果全军覆宋的话，这个遗言你就消磨不掉了，这个遗言就永远能够存在下去了。就你不可能把全部人都杀了嘛。但所以这个集体记忆的部分，我觉得不是一个文学作品，而是他作为张大这个人，这这一伙人的核心动机是，我很崇拜一个个人，这个人叫岳飞。他是我特别特别认可的一个人，那么我愿意为了他的遗言能够被知晓而去献出我的生命，这是我愿意做的事儿。所以我觉得他为啥让我观感好的原因，就是在于张大的牺牲，他不是一个所谓的伟大的牺牲，就是他不是一个我牺牲了我的性命去为多少人谋了福祉这种关系，他仅仅是因为我对某一个人特别的认可和崇拜，那我觉得。我做了一个决定，是我可以用我的生命去换取他的那个他的话语，他的遗言被被后人知晓。我觉得这个事儿对，就张大觉得这个事儿对张大来说是有价值、是有意义的，所以他去做了。那我对他就是这个行为的理解，就只是 respect， 我不会有任何的所谓伟大的这种感受在里面。我这也是为啥我说我刚一看完的时候，其实我都没觉得他是一个。所谓主旋律电影或者是一个爱国主义宣传的一个影片，因为我觉得它体现的是张大对于岳飞的个人的崇拜，而岳飞他的价值观是忠诚于宋朝这个政权，这个特定政权，这个事已经跟我们现代的人已经没有关系了。因为你不管宋朝值不值得他忠诚，但这是岳飞的选择嘛？你只是在看。他者的一个故事而已，所以他不构成对我的任何宣传和倡导，就我当时是这么理解的。那后来我一想，啊，可能大家在看重新看待《满江红》这首词的时候，可能会煽起大家对于国家这个概念的一种热血啊，一种抛头颅洒热血的一种激情，而大家可能觉得这个国从古至今是延续的。这只不过在我的观念里，我没有把它当做一个延续的统一体来看待。我觉得宋朝是宋朝，今天是今天，是两个完全不一样的政权，所以我觉得它对我不构成任何的宣传，也就不构成的一个困扰啊。这是我的一个看法
1: 。我我觉得我不太同意的点，其实第一个是在于，就是你说这是一个完全的个人崇拜，就是这个，我觉得从我对电影的观看的过程，我会觉得不完全是这个样子，因为。首先，就是他们是有家恨的，就不只是跟岳飞的所谓在军队当中产生的私人情谊，因为这个在战争当中，他们是会自己的家人是会在战争当中，在这种互相。斗争的过程当中，自己的家人会被杀什么的，所以他本身是有家恨在里面。其次就是岳飞，他不仅仅是作为一个军队的英雄，他当时已经成为了一种民族的符号，对他已经被符号化了。你对岳飞这个人的崇敬，难道单纯是因为他人品好吗？肯定不止如此吧，肯定有他就是所谓在这个战争当中的坚定和收复。所谓宋朝的这种意志在里面，所以你对他的崇拜应该就是是没有办法完全局限在岳飞这个个人上的，因为他已经不仅仅是一个个人了，在那个在那段历史当中，我觉得就
0: 是，所以我们才一直在讨论是不是选择《满江红》这个作品，还是说有一些其他的更好的选择，因为。就是你你你都你都那个就是架空到这儿了，就是原本历史上《满江红》也不是岳飞的遗言，就是你都到这儿了，你临门一脚了，你是不是有可能有一个更加符合你的主旨或者更加符合你的动人之处的一个表达在？比如说一种纯粹的一个悲叹，或者是一种纯粹的，就是我没有为我的。事业就是事业未尽，然后激励后人要继续前进，我觉得都更好一些。就哪怕你说一句，就革命尚未成功，统治人需努力，就是有更多的一个想象的空间在。或者我我也一直在想，就是有没有更好的选项？那比如说屈原，就是对一种山河破碎的一种愤怒，然后我们这一辈要就是就是不能够放弃。不能够屈服，然后要去重建我们的山河，要去，呃，就是就哪怕说建设我们的国家，我觉得
1: 是不是都更好一点？我觉得他还有一个很拧巴的地方，就是在于他其实想通过小人物的视角，通过个体的选择去对抗一种宏大的叙事，或者是去暗示政治的虚无，但是。他又这个故事的底，包括他的表现形式，又是非常政治化的，非常煽动的。因为整个全军覆送这一段就是非常政治的，包括他里面所想要去展现出来的各种力量之间的斡旋，就是我觉得他和政治之间的关系也是很微妙，就是又爱又恨的这种感觉。所以你知道那个拧巴的地方，就是在于其实可能在整个这个电影里面，皇上已经被弱化到了，成为了一个。仿佛甚至是岳飞团队的这样一个人，但是在，对对，对，而且他甚至是想要去处理秦桧或者是怎么样，就是他被弱化成了一个反而比较正面的一个角色，但是事实上，能够把人们的生命玩弄于鼓掌之间的人，并不是秦桧。可能是一个更大的封建皇权，所以他批判只点到秦桧这里，我会觉得是力力道不足的。这个也是我觉得，因为大家对秦桧的这种认知，对他是一个奸臣坏人的认知已经足够了，不需要这个电影再来加强。我是期待他可以有更反叛的表达，但是他没有。我感觉这里面也有很多，就是我发
0: 现现在的主流影视作品，好像在这一点上都非常的不足。就是主流不是说就是主旋律的影视作品啊，是比如说像《甄嬛传》这样的很受大家认可和欢迎的作品。因为我前不久才看完《甄嬛传》嘛，其中有一个让我很不舒服的点，就是它的尊卑嫡庶是非常分明的，就是等级观念是非常强化的。在主角团以外的死亡的人，就是一笔带过，不会有人觉得，就是就所以才就是有非常多的这样的一种观念。我觉得跟当现代的一个观念塑造也是相辅相成的，就是不忠的奴仆他就活该被杀，就是没有人会对此多说什么，甚至他会作为一个非常畅快、大快人心的一个情节展现。这一点在《满江红》当中也是存在的。就是主角团以外的人的死亡，根本没有人对此多说一句什么，或者也没有人，更加没有人为他们哭一哭。就死掉那两个歌女，就是瑶琴的呃两个同伴，啊，没有人在意过他们。还有那个被砍被虐杀的金人，其实是作为一个正面情节来呈现的，因为他骂那个孙军是走狗，然后呢，张大就非常激动的冲上前去，然后这是作为一个非常畅快的情节。嗯、呃，去表现的，至少在我看来是有这个意思在的。哦、呃，那这一些人的死亡还，还还有，甚至还有包括一开头孙军，他就是杀掉了那几个负责看门的值班的士兵啊，手起刀落。嗯，对，好像对孙军的那个主角光环也没有太大的损失吧？对，然后这些人就是，就是太太畅快了，太流畅了。就是让我觉得很不舒服。然后《甄嬛传》里面的那一些奴才，就是做错了一件什么事情被打被杀，啊、呃，也没有什么，大家还会骂他们说是因为他们不忠心，啊、呃，我就觉得，嗯，真的非常的奇怪
2: 。对，在一个传统叙事当中，这个问题是很显著存在的。那他这个东西没有对传统叙事有任何的质疑。是的。很好，那我们接下来进入到第二个部分的一个讨论，也是。我们很很有表达欲望、很有兴趣的一个部分，就是当中对于女性角色的刻画，或者说对于女性的一种态度吧。他整个传递出来的那个状态，就是一个让人非常绝望的。你感觉这个国家的，怎么怎么说，四五十岁以上的男性就是不可能再有任何的改变的，那么的一个固有观念的一个状态，他就是这么去理解这件事情的。从以前到现在，你改变不了他了，就是真的让人特别绝望。就是这个事儿不仅发生在张艺谋或者说他的编剧身上，就真的中国的大片每一部全部都有这个问题，真的是让人特别无语的一件事情
1: 。就是我觉得这个其实就比起那种笑话或者是什么，我觉得这个其实更是一个根深蒂固的所谓商业片。会被认为非常商业的地方，其实很多时候都是建立在女性的裸露上面的，或者是对于女性的羞辱。就是在一部商业电影当中，这一部分是会被拿来当做一个吸引观众的点去存在的。这个在国内外其实都有，在好莱坞也是一样的。就是对，然后我会觉得可能就是到现在为止。就甚至比如像你说的，你说那它本身可以不存在，为什么一定要让一颗老鼠屎坏了一锅粥？一方面是他们知道这个东西是一个商业性，所谓他们认为非常商业的地方；另外一个点就是在于他们可能都没有这种思考
2: 。太是了
1: ，我我看到的一篇很好的影评，就是关于艳艳
0: 女情节的一个集中讨论的影评，是来自那个他们的武术俱乐部啊，他们的微信名字叫空腹 girls。对，然后他们发了一篇长评去讨论这个事情，我觉得是引起了我的一些新的反思，就是我以前没有注意到的，甚至我可能在看《满江红》的过程当中都没有那么清楚的意识到的东西。那《满江红》当中的就是呃女主角姚琴，她被就是士兵扒光羞辱的这一个桥段，就是让我也也是就是立刻联想起了很久以前看的《金陵十三钗》。嗯，也是张艺谋的一个很重要的一个商业片，就里面也有大量的女性裸露以及被凌辱的一个片段，就是你会发现张艺谋在这件事情上的态度，真的是一以贯之的，在他的镜头下面，这种就是把女性的暴露和被凌辱当做一个呃卖点也好，以及就是在他的镜头叙事之下，对于女性身体的争夺和占有。它是跟这种家国叙事是完全凝结在一起的。那因为《满江红》这部这个东西的主题，它就是讲就对抗一个外族嘛，对抗金人。那它其实能够很容易的跟我们近代的历史记忆、抗日战争联系在一起。那这两部片子其实同样都是，就是呃，抗击外族的一个关键，就是不能把我们女人的身体让出去。有有这样的一个观点在，在那个《满江红》里面，瑶琴。他有没有跟军人上床？有还是没有？这个事实成为主角非常在意的一个点。那以及在《金陵十三钗》里面，就是女性被日本军人呃轮奸，或者是即将被轮奸的情况之下，他们要以死明志。他们，他们，因为他们本身是妓女，他们可以就是在就他们妓女的身份是已经既定事实。对对，他们他们。就是所谓的，就是那个那一篇影片当中所讲的，就是，就是，整，哎，不行，这个还是要讲一讲情节。就是讲那，这整个情节，就他们可以被杀死，但他们不可以被凌辱，就完全就是程朱理学的那一句著名的“饿死事节事小，失节事大的”一个叙述。就是你要是失节了，我们国家就要沦陷了，就这所有所有的东西一下子又就是，呃。闪回到就是之前的说要放开那个外籍人才引进的时候，啊，这一批就是中国的男男女女就在那里喊叫说不能让就是，呃，外国人轮奸我们的女孩子，不能把把他们就是丢给这样的一些强奸犯什么的什么什么那个什么凤冠霞帔十里什么那个话怎么说来着？就是我，我汉族女儿一定要嫁给汉族男子
1: 。是你这么说的话，其实张艺谋在《金陵十三钗》当中对于日军形象的刻画，也是和他对金人的态度也差不多。我觉得这一点，其实，哇，我突然觉得，就怎么说呢？这可能就是处在权力的上位者拍电影的状态吧。就是他同时作为一个男性、汉族，以及。民族主义当中的中国人这三个角色，在他身上带来的，我觉得甚至是一种他自己都没有意识到的影响
2: 。所以我，我我我觉得这事还是有差异的，就是说，金人非汉族，哎，就是金人吧，就是说，金人对这个事情很难提出反抗，跟女性对这个事情的态度，它真是是两个差很远的事情，就是。这个东西它加入这些段落，让女性观众的观感之差，可以是非常普遍且显性的。它已经不是那种所谓说直男对世界的思考稍微少一点，所以一些隐性的歧视他可能发现不了这个问题了，已经不是这个问题了。它是非常显性的一个状态，是我觉得年轻女性观众一看，哪怕你。没有办法系统性的反思这件事情，也会在直观上感到非常的难受和奇怪的东西。据说这种语言上的东西，在中国的好多个大片里面，比如说什么《唐人街探案》，这都不讲了，这已经臭名昭著了。还有《独行月球》，也是让我非常之愤怒的。当时看到很经典的场面，这个这个沈腾对玛丽说说最后一句话，他就要死了，对玛丽说最后一句话：“你可别为我守寡呀，我。”<笑>真的服了，你知道吧？就是我看个搞笑科幻片，为什么要看到你说这句话？我真醉了，特别让人难受。就是总是会有这种东西冒出来，让人觉得我的妈呀，这是2022年要在电影院看到的、要拿三四十亿票房的给全中国人看的电影里面应该出现的台词吗？真的是让人大拍脑壳，特别的无法理解的东西，你知道吧？太,太夸张了，实在是。
1: 我觉得这个真的有可能，就是我觉得橙子刚,刚说那个很有道理，就是因为他其实反而正是因为和这种所谓的家国大义绑定在一起，所以才更难反抗。我就是作为我们来讲，因为他和这个故事是粘合在一起的，就是他们总对他把一个国家的这种所谓底线。和女性的贞洁绑定在一起，然后他又去讲一个特别爱国和煽动的故事的时候，这个时候作为女性去反抗这个叙事会变得更加困难。如果他单纯只是说几个黄色笑话，我都觉得可能还好反抗一些。这样的话显得更险恶了
2: 。是，但是就是我觉得你如果是一个一个分析的话，那金陵十三钗的情况显然是比满江红要复杂的。他的必要性是强烈很多的，因为，呃，在十三钗这十三个人身上，他的身份是复杂的，他的符号是多元的，他既作为中国人，作为女性，作为作为妓女，然后作为怎么说，他要保护的那个是一个教教堂里面的孩子，对吧？啊、呃，女学生，对，他是一个怎么说年长的人和年轻的人之间的。一一个身份，就是他有很多从社会身份在当中，他可以有很多种解读。就比如说，我作为一个年长的人，为年轻的人去牺牲和奉献，对对对对对，他有有有别的身份的解读，在，然后柔和其中，导致你这个讨论可能可能他会跟你跳，<笑>就你对面的人会跟你跳来跳去。但是你在《满江红》这件事情里面，对吧？瑶琴她的身份主要还是作为张大的女朋友还是妻子。就是反正张大的女人吧，这么说，它里面也是这么说的啊，就是她作为张大的女人出现，那么她里面的那些段落，比如说张大他招供的节点，他在任何的严刑拷打之下，他都不选择招供啊。我们后面也还知道，就是从他跟孙军的对话当中可以知道，他那一段招供的情节，其实他已经打定心思要招供了，因为他的棋子是埋在孙军身上的。所以他他知道他是要招供的情况之下，他没有选择在孙军给他背上华字的时候招供，也没有选择在被灌醋的时候招供，也没有选择在一开始，呃，孙军让手下去强奸姚秦的时候招供。而是最后，孙军让房间里多进点人的时候，他觉得这是一个招供的最好的时机，因为一个男人的尊严到这里应该差不多了，再也接受不了了。这个尊严在地上被践踏成这样，就是士可杀不可辱了啊！这个辱不是在辱他自己，是在辱他的女人，所以他就觉得这个辱太受不了了，所以在这个地方选择招供，这就是让人特别无语的一件事就是。他太没有必要了，是不是这个道理？我能不能不写这个情节，让这一段发展下去呢？比如说，我都到山西了，对吧？前面前面还埋了这个梗，就说到山西了，不喝水，喝醋了。那能不能就是醋太难喝了，受不了了，我就在这招供了？反正你后面也知道，他招供是故意的。他哪招供不行？他非得就是一个一个大老爷们受不了了，就觉得自己的尊严最被践踏的时刻是往房间里再进点人的时刻。太让人难受了，这个事
0: 。对，而且在原在在原本他们的计划当中就不存在邀请，就没有邀请这个人。他也打定主意要招供了，所以这一段他就是一个没有必要的东
1: 西。我觉得就是所谓的必不必要，都是我们这些人的考虑。就是对他来说，这就是内化在他身体里的观点，可能。所以他就这样拍，他觉得这样才合理，他觉得这样才合逻辑。在我们看来不合逻辑的地方，可能在他看来恰恰觉得是最合逻辑的一种处理方法，甚至他觉得可能这个情节给主角加了一道光，加了一道人
0: 物弧光，就他爱护自己的女人
2: ，哇，这是最最最让人无语的
0: 啊！就、呃、是其实。就是在这种家国叙事当中，女性的身体怎么被看待？它真的是跟要不要生源慰安妇，要不要就是为了他们的遭遇而声讨要该负责的人，是完全是不同的两个问题。因为在张艺谋的这种叙事当中，女性的身体要怎么样？其实它完全是是是由男人在决定和观看，和就是觉得要不要，就是就就是男人争夺的一个部分。女人在这个过程当中其实都没有什么话语权的，就其实姚琴她受刑的那一段，她自己都没有说什么，她也决定不了任何事情，是张大出来说你可以把她杀死，但是你不要侮辱她。全都是张大自己的想法和态度，姚琴的想法在这个过程当中至少没有呈现吧。然后其实在，在金陵十三钗当中，他也是有端倪的，就是。他在我我我就是一些依稀的记忆哈、啊，因为我看是在小学了，就是他在这些妓女他们要为这些女孩子献身的过程当中，他们脱下衣服，然后用那个绷带把自己的胸部缠紧的这个过程当中，用了柔光慢镜头，就是它是一个唯美的画面。然后让大家看着这些这些女人，她们暴露着自己的身体，然后去缠胸，然后最后把衣服穿上，然后还有包括女主角在前一天晚上还要跟男主角上床，然后跟他说：“从明天开始，我的身体就不再是我的了。”就是有一个非常明显的一个男性观赏的一个角度在里面
1: 。其实我觉得就是这一点，一个是会让我想到，就是说，其实，嗯，怎么讲？就是这种表达的这种顺理成章，其实是女性一直以来在所有主流话语当中的一个地位，就是一种完全的边缘化，基本上没有话语权的一个状态。但是你刚刚讲的这个点，对我有一个非常大的启发，就是关于张艺谋的这个表达。然后尤其说到《金陵十三钗》，我突然觉得非常险恶，就是。我突然感觉到背后有点发冷，甚至和我就是在录这一期节目之前，对于张艺谋的认知发生了一些变化。因为我觉得他是很隐蔽的，其实，因为你仔细想，他这个设定很刁钻。就是我在想的是《金陵十三钗》，就是她是一个呃妓女，然后是一个社会的边缘的人物。然后像你刚刚说的，他们在裹裹自己的胸那个过程用了柔光，然后有一种被洗礼的感觉。就仿佛他原本是一个这个社会上边缘化的、没有价值的、卑微的人，然后他最后通过就是为这样的一件事情付出，无论出于什么样的动机，他为这件事情献身，成为了他伟大的一个理由。然后就是我突然觉得他其实很俯视，就是他有一种嗯，表面上在为小人物著书立传。但是其实他对小人物原本就有很多的看不起，觉得小人物只有做了什么样的事情，他才堪称伟大，他才值得被写进这个故事。就像妓女就必须要为，就是比如说，无论是为了年轻人也好，为了处女也好，为了学生也好，他一定要有这种献身，这个妓女才可以从边缘被写进故事。然后像张大这种小人物也是。痞子流氓，只有为了一个英雄的诗词去奉献自己的生命，才值得被写进故事。反而有一种就是很可怕的感觉。哎
0: ，我特别意难平的一点就是，张艺谋也曾经拍出过《大红灯笼高高挂》这样的片子。是的，这个片子里面男性完全不在场，他去彻头彻尾是一个关于女性自己的悲剧。但是现在看来的话，它可能只是一个巧合，就是原作它就刚好选到了这样的一个原作，然后张艺谋忠实的把它呈现了出来，可能仅此一个巧合而已。我觉得，或者
1: 是张艺谋就是他本身对于这种悲剧美是有一种痴迷的，然后只是他在选择故事的时候，那个时候选择了大红灯笼高高挂，但是后面选择了这些故事，就是可能像你说的，真的是一种巧合吧。
2: 也不排除是一种改变，因为这是一个很普遍的情况，就是创作者一开始是一个底层的人，他有带有着底层的悲悯和视角，但是当他功成名就之后再拍片子，往往就会变味。大部分导演身上都存在这个问题，都不是他一个人的问题，这也是一种可能性
0: 。我觉得他可能是觉得这些东西大家爱看吧。可、嗯、能他确实像就有毛豆说的那种可能性，就是他觉得大家爱看这个东西，他要把这个东西加进去，这样他的票房和影响力都会更好
2: 。本来就是就是我，我觉得你说宋朝人他没有那么前卫的性别观念，他不讲求性别平等，我觉得可以理解，没指望你有多么前卫的一个表现，对不对？但是就是你那些不主动施加于女性身上的一些。理解一些调侃、一些暴力这些东西是可以不必呈现的，但是他就非得要呈现，这个就让他就画蛇添足，知道吧？就是把自己越搞越差。而且这里面有一个很有迷惑性的东西，我去指出一下，就是除了讲十三钗之外，十三钗其实有一个很明显的倾向，他要把这十三个妓女塑造成英雄，但是在《满江红》里面，其实他也有一个。一个小小的、比较为隐蔽的一点吧，就是说，很多观众看完之后会对姚晴留下一个比较深刻的印象，甚至于很多观众会觉得姚晴是一个塑造的特别成功的一个角色，而且是一个怎么说女中豪杰、五倍楷模的一个角色。这个理解它其实本身就是有问题的。我摘摘抄了一个，就是说我写的稿件底下一位热心网友的一个评论，他其实是一个。非常经典的一个来自普通观众的一个感受，但这里面的隐蔽性问题，我觉得就很有必要提一下。就是他说是《满江红》里的武姬，还是让我印象深刻的。何立应该想不到自己会死在一个小女子手下吧？你看这个观念就非常的经典。就是他首先是把所有的《满江红》当中的人物所做的这些事情，他们需要做的博弈，不论正派和反派，他们做所有事情。天然的理解为这应该是男性来做的，而女性是不应该插手的。这不单单是情节安排哦，不单单是因为瑶琴，呃，可能在设计里面不是他们这个计划当中的人，而是他们觉得这件事儿在任何一个架空故事当中，只要是古代故事，可能就不应该有女性参与，就女性做这个就觉得怪怪的，就所有这些事儿就该是男的做才对劲，女的做就不对劲。所以当一个瑶琴。对，当一个女性出现在这个关系当中，并且对最终的成事有了一个非常大的助推作用的时候，他们会觉得很惊艳，哇哦，还有这样的女性，就是让人头很大。这种理解你知道吧？就是瑶琴这个角色整所有的丰满立体，所有的独特和经验是建立在这事不应该由女的来做的基础之上的，是反衬出来的。
1: 而且我跟你说，你知道女的有，你知道女的有多里外不是人吗？这个事情就是这样的，就是如果说姚晴她失败了，那就是女的不行，成不了事儿；如果姚晴成功了，那就是因为她是一个女的，所以让男的会放松警惕。一个男的想不到自己会输给一个女的，所以他成功了。所以无论他失败还是成功，他都是一个区区小女子
2: 。而且很有意思的是，我当时看。那个台词大倒胃口，那个姚晴自己说，还还要被唤作不知亡国恨的商女，<笑>我震惊了。<笑>为什么有人说自己的时候可以这样说呀？我这太太无语了。哦、oh, ，对
1: ，说到这个，我也是觉得，我也是觉得这个是让我觉得不太舒服的地方，就是因为我宁愿姚晴是一个角色，就是什么，对就是她什么都不在意。他就只在演爱情，或者他就是一个风体，我都觉得比比现在这种处理要好一些。像
2: 这种情况，他就没有，你就感觉到是一个男的写了这句话，然后让这个女的念出来，真的是让人极度无语。哪有人称呼自己是，我居然还要被别人唤作不知亡国恨的商女，我
1: 真的不跪了。<笑>是的，是的，你知道这也是最后，就是瑶琴和那些男的躺在那里，然后你就会觉得也没有什么区别。就是就是他躺在那里和那些其他功能性的男性角色也没有什么区别，他仿佛很丰满，但是最后其实他的根还是落在他是一个为了实现这个嗯所谓这个目标的一个一个过程而已，并不是那么的重要。你说那台词确实是很嗯。这就是我觉得我也是我要反思的一点，就是我觉得我自己的这个自我阉割也是比较严重。就是之所以我没有那么大的愤怒的原因，是因为我没有这个期待。但是这件事情本身是有问题的，就是因为我根本就没有觉得张艺谋会有在女性议题上能放出什么好屁，就是我对他没有这个期待，所以我。可能是潜意识里把重点放在了其他的地方，就是我觉得这件事情本身也是需要反思的，就是为我需要保持对这个议题的常态化的愤怒，不能因为失望就是让自己变得麻木
2: 。我觉得我平时就已经一我现在就要求很低，你知道吗？对我就是一个要求很低的人，我的要求就是我前面讲了，你作为一个。顺性别直男，如果你从小长到大，因为思考的问题比较少，思考的天经地义的事情，呃，就是你觉得很多事情是天经地义的，你反思这个事情反思的比较少，以至于一些比较隐蔽的性别问题，你一第一时间没有意识到，我觉得都能接受。但是就是现在的商业大片，基本上都是一些非常显性的，一听就不对劲的东西，在很。畅快的很大肆的表达出来，甚至被当做取悦某些观众的手段。而而且而且啊，这些电影在事后受到一部分女性用户的抵制，其实在微博上或者在很多平台上是讲的很多的，也不会引起他们任何的重视。他接收不到这个反馈，也不见得后面的商业大片能吸收到这个教训，会有一方会有一些这方面的考虑和修改，就是不会有。只你只能要求。你只能要求，在电影这件事情里面，一些独立电影的创作者，可能相对在女性议题上能够有一些相对现代化一点的、平等一点的视角和思维。只要是商业大片，你就完全指望不了。而商业大片还是一个这么多人一起工作、是一起共创的一个成果，但是没有一个人能够提出并指出当中的问题。
0: 所以我觉得更可能的是像你说的，他们听到了、收到了这样的反馈，但是他们故意的。我要用那个九转大肠的那个梗了，就是是故意的还是不小心的？是故意的，<笑>就是我保留了一部分这个腥臭味，我就是故意的。